1: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce. Je rappelle que notre radio ne vit que grâce à votre générosité. N'hésitez pas à nous soutenir via notre site storiavoce.com. Sur le site, vous trouverez la rubrique « Soutenez-nous ». S'il existe un sujet sensible aujourd'hui, mais un sujet qui était déjà sensible auparavant, c'est bien celui des affaires sexuelles, pleines de tabous, pleines d'interdits. On a d'ailleurs tendance à imaginer la société d'avant, les années 60, comme gangrénée par le patriarcat, une société dans laquelle les femmes n'auraient ni la parole, ni le droit à la justice. Alors que dire, chers auditeurs, de la fin de l'Ancien Régime Quelle était la réalité des crimes sexuels Leur nombre, leur gravité, comment on les punissait Comment prévoir leur impact social, leur portée morale L'auteur que je reçois aujourd'hui va nous aider à faire le point à regarder la réalité de ce qu'était l'histoire de ces crimes sexuels, de cette sexualité. Bonjour, Enora perrono saint jalm Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, je rappelle que vous êtes, enfin, je, je vous annonce comme archiviste paléographe et le livre que vous venez de publier aux éditions Perrin, sous le titre Crimes sexuels et sociétés à la fin de l'Ancien Régime, est une publication de votre thèse d'établissement. Alors vous allez revenir sur la, la notion de test d'établissement pour nous, nous voilà faire un petit peu le point sur vos méthodes et puis sur ce qui vous a amené à travailler sur le sujet et vous avez étudié donc dans votre ouvrage une trentaine d'affaires sexuelles dans les et vous essayez de démêler le vrai du faux et de nous dire quelle était la réalité des punitions la réalité de la justice donc à cette époque à la veille de la révolution française alors une première question qu'est-ce que votre qu'est-ce qu'une thèse d'établissement et pourquoi avoir choisi ce sujet-là alors pour résumer, une thèse d'établissement à
0: l'école des chartes, on va dire qu'elle a un statut un peu bâtard. C'est à la fois, on va dire que c'est l'entre-deux entre un mémoire de master 2 et une thèse de doctorat. Donc, euh, l'école des chartes, c'est vraiment, a vraiment un, un diplôme à part avec un rite de passage qui est la thèse qui prend une part importante de la notation finale, du classement, de sortie. Mais c'est vraiment un sujet de recherche auquel on se consacre personnellement pendant la, la scolarité de l'école dure 4 ans. Donc, on va dire qu'on commence à réfléchir sérieusement au sujet pendant la première année. On l'annonce à peu près officiellement à la fin de la première. Et ensuite, pendant les trois années qui suivent, on va vraiment travailler sur ce sujet-là. Donc, euh, en troisième année à l'école des chartes, on s'inscrit en parallèle en master 2 à l'université. Ça peut être où on veut. C'est en fonction souvent du directeur de recherche, de ses centres d'intérêt, de sa spécialité. Donc, euh, moi, je me suis inscrite à la Sorbonne, à ce qui était anciennement Paris 4, auprès de Monsieur Reynald Abad, qui est euh, professeur là-bas et euh, membre, enfin, membre du centre Roland Mounier. Donc, euh, là-bas, j'ai rédigé mon mémoire de Master 2 qui s'intitulait... Oh, je vais essayer de me rappeler parce que j'ai donné tellement de noms. Euh, C'était les archives du viol, représentation d'un crime. J'avais mis crime, entre guillemets, euh, au XVIIIe siècle. Et donc, après, pour la quatrième année, donc, je me suis vraiment reconcentrée sur ma thèse. Donc, j'ai repris globalement mon mémoire en, on va dire, en repren... enfin, reprenant des gros bouts, mais aussi en en, en, en créant de nouveau. Euh, et donc, là, le... ce mémoire... Enfin, ce livre est euh, directement tiré de ma thèse, donc j'ai enfin, forcément coupé un petit peu, euh, brossé, lissé un petit peu moi-même pour corriger des choses qui ne me plaisaient pas, mais aussi pour euh, que ce soit disponible à un public peut-être un peu moins scientifique, un peu plus, un peu plus large que celui de l'école et des chercheurs qui, peut-être, consulteront un jour ma thèse si ça les intéresse, qui est un peu plus complète, avec plus de schémas, de tableaux, enfin tout ce qui intéresse quelqu'un qui s'intéresse à,
1: à mon sujet. Oui, donc c'est l'histoire, en quelque sorte. Enfin, L'objet d'histoire, c'est sont les crimes sexuels, mais c'est un livre que tout le monde peut lire quand même et qui s'appuie sur des sources. Et euh, j'aimerais qu'on qu discute un petit peu de cette notion euh, « Depuis quand le viol, mais alors je restreins un peu le sujet, est un objet d'histoire
0: ?» Question que je me suis posée quand je me suis intéressée à ce sujet-là, on va dire dès 2015, 2016, même avant de rentrer dans l'école, c'est un sujet qui me touchait déjà beaucoup et sur lequel j'avais envie de travailler... Euh, on va dire que quand on s'intéresse à ce sujet-là, l'œuvre majeure en la matière, c'est celle de Georges Vigarello qui a écrit « Histoire du viol, XVIe, XXe siècle » qui est sorti en 1998. C'est un peu l'œuvre pivot qui a vraiment, à mon avis, mis euh, le, le viol et les crimes sexuels de manière générale sur le devant de la scène en histoire. Avant, dans les années 60-70, on avait quand même déjà des historiennes qui s'intéressaient à ce sujet-là. Je dis historiennes vraiment parce que c'était beaucoup des femmes elles étaient euh, surtout euh, américaines euh, on les considérait bon elles se elles mêmes se considéraient comme des militantes féministes et radicales donc elles ont elles avaient forcément euh, un but un peu différent du mien mais euh, elles posaient vraiment enfin elles s'intéressaient vraiment aux violences sexuelles passées bon forcément avec un regard plus contemporain des exemples plus contemporains mais globalement c'est vraiment intéressant à lire je pense notamment au sujet euh, au sujet du, du livre de Suzanne Brown-Miller qui, qui, en français, dans sa traduction, a littéralement été traduit comme « Le viol », juste ça. Après, on a eu des essais qui ont essayé de reprendre un peu les conclusions de ces, de ces journalistes, de ces historiennes, mais globalement, on a un certain vide historiographique jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de choses qui paraissent sur le sujet. Je pense notamment au livre « Viol en temps de guerre » de Raphaël Branche et Fabrice Virgili, qui restreint vraiment à un sujet particulier qui est les viols, qui sont les viols en temps de guerre, mais qui est vraiment. Enfin, ça montre que le viol petit à petit devient un objet d'histoire de plus en plus important qui, qui
1: motive de plus en plus les et les historiens. Mais qui n'est pas évident à la base. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on définit euh, un crime sexuel sous l'Ancien Régime et bien sûr dans votre titre, parce que là vous parlez des crimes sexuels, donc assez intuitivement on pense au viol, mais je pense que ça concerne bien d'autres crimes qui étaient punis par la loi à cette époque-là. C'est ça. Bon, déjà, on peut tout de suite noter, enfin, faire remarquer que le crime
0: sexuel, enfin, la qualification en tant que telle n'existait pas sous l'ancien régime. C'est un, une expression, un, des termes que j'ai repris moi parce que effectivement, un lecteur contemporain, ça paraissait plus parlant. Et aussi parce qu'au début, j'avais vraiment l'intention de m'intéresser uniquement au viol. Mais je me suis rapidement rendu compte en commençant à lire la bibliographie sur le sujet, en fouillant les archives, dépouillant les instruments de recherche, que euh, si je m'intéressais uniquement au viol, j'allais Vraiment, à avoir pas grand-chose sous la main. Ça peut être un problème, mais pour moi, c'était vraiment aussi un... Enfin, comment dirais-je un... le... Enfin, le vide, en fait, dans les archives, c'était pour moi un matériau de départ, en fait, pour ma thèse. Je me disais, il y a quelque chose à faire. Et ça... le fait qu'il n'y ait pas grand-chose dans les archives, ça, ça... ça montre quelque chose. Il ça... n'y a rien, mais ça montre quelque chose. Donc, euh, finalement, en fouillant, j'ai effectivement trouvé, sur mes trentaines d'affaires que j'ai réussi à amasser ce qui peut paraître pas beaucoup, mais qui en même temps, quand on a passé du temps dans les archives, ça paraît quand même pas mal, surtout pour les historiens qui s'intéressent un peu au sujet. Quand on, parce que là, j'ai, je n'ai pas fait de sondage. Il y a certains euh, historiennes, historiens qui, et c'est vrai que ça paraît plus simple, évident pour des crimes qui sont plus représenté comme le viol, enfin, pardon, pas le viol justement, le vol ou euh, l'homicide. Là, si on fait des sondages tous les dix ans, dans les séries des registres d'audience ou de, des minutes de greffe, on peut trouver effectivement pas mal de matière. Là, j'ai, dans les instruments de recherche, tout bêtement, j'ai tapé euh, le mot dans l'entrée, euh, entrée recherche classique, viol. Je voulais voir ce qui ressortait. Il y a deux, trois choses qui ressortaient. C'était des, des annotations, des. des dire des notes dans les instruments de recherche qui dataient du début du 20e siècle. Donc, les archivistes de l'époque avaient dit, avaient trouvé cette affaire-là, tiens, on va la mettre en exergue, on va vraiment dire qu'il s'agit d'un viol. Donc, déjà, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, est-ce que c'est les archivistes qui ont appelé ça viol ou est-ce que c'était vraiment une extraction du, du titre qu'il y avait sur l'archive de la main du greffier de l'époque? Donc, déjà, ça, c'est une question que je me suis posée. Et puis, petit à petit, dans mes, Cheminement, je suis tombée sur d'autres affaires que j'ai finalement intégrées. Il euh, y avait des, des, des déclarations de grossesse, donc, euh, en sachant que j'ai vraiment effectué un tri assez euh, méticuleux pour euh, arriver à ce que j'appelle dans mon livre les séductions avec violence suivie de grossesse. Ce n'était pas non plus un qualificatif utilisé par les juges de l'époque, mais qui pour moi me paraissait assez parlant. Euh, j'ai aussi trouvé des affaires d'inceste de, spirituel, donc des curés qui sont poursuivis pour avoir abusé de leur paroissienne. J'ai eu une affaire de sodomie. Ce qui est quand même assez rare parce que enfin, jamais je crois que le terme sous-domine apparaît dans l'affaire à laquelle je me suis intéressée. J'ai également un cas oh, que j'appelle peut-être un peu improprement de harcèlement euh, suivi d'une tentative de suicide. Un cas assez particulier dans la mesure où, euh, pour moi, celle que je considère la victime et euh, l'accusée dans ce procès-là parce qu'elle a tenté de se suicider et le suicide à l'époque était un crime... Euh, euh, poursuivi.
1: Oui, voilà, il y a une vraie différence entre aujourd'hui ce qu'on imagine un crime et, et autrefois. Puis il y a aussi toute la notion peut-être du péché euh, qui vient colorer un petit peu cette société et qui vient mmh. ou aggraver certaines choses ou innocenter. Euh, on ne peut pas passer à côté du fait que l'arrière-plan religieux
0: euh, est, quand même omni fin, est quand même très très présent. C'est quelque chose qui est, qui est toujours sous jacent dans les affaires et qu'on ne peut pas passer à côté.
1: Alors les archives, parlons-en, puisque c'est le matériau qui vous a permis d'écrire euh, euh, cette thèse euh, donc les premiers, les premiers documents sur lesquels vous êtes appuyés ce sont les archives judiciaires et pas n'importe lesquels, puisque vous étiez à Auxerre, si je ne me trompe pas, c'est votre matériau principal. Alors pourquoi avoir choisi ces archives départementales
0: Plusieurs aspects. Déjà, au début, pour être tout à fait honnête, je pensais travailler sur les fonds du Parlement de Paris, par facilité, parce que j'habitais à Paris, mon école était à Paris. Mais après en avoir parlé avec mon directeur de recherche, mon directeur de thèse, il s'est avéré que c'était des fonds qui avaient déjà été abondamment fouillés, qui étaient assez connus des historiens en la matière. Et en même temps, je me disais, j'avais aussi envie d'avoir une approche locale, vraiment m'intéresser aux individus, faire euh, peut-être pas une prosopographie, mais quelque chose qui s'en rapprochait un petit peu. Et j'avais peur de me déconnecter un petit peu de l'environnement, euh, ce qu'on pourrait appeler un environnement vécu des justiciables. Donc je me suis mis un peu à la recherche de fonds départementaux, et, euh, dans, dans les fonds anciens euh, judiciaires. Et c'est un peu par hasard que je suis tombée dans les archives départementales de Lyon, parce que j'ai pas du tout d'accroche. Euh, personnel là-bas, j'ai tout, tout, tout découvert là-bas. Et euh, en fait, c'est les instruments de recherche qui m'ont attirée, ils sont vraiment très, très faciles de manipulation, ce qui, euh, quand on débarque dans l'histoire judiciaire, euh, même en tant que jeune chercheuse, pour moi, c'est un avantage indéniable. Et puis, il y avait aussi le fait que je savais que le département était prêt à valoriser ses fonds et à m'ouvrir grand les portes de ses archives, parce qu'il euh, euh, mettait à disposition une bourse de recherche euh, pour travailler sur, sur ces documents-là, et j'ai eu la chance de, de pouvoir bénéficier de cette bourse. Euh, donc, euh, donc c'est fonds anciens. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les archives, donc c'est dans la série B qui est consacrée aux cours et juridictions. Et euh, je me suis consacrée, donc là, à quelques quelques baillages, donc les, les, les tribunaux de l'époque, donc euh, notamment ceux d'Auxerre, ceux de Sens, mais aussi des petites juridictions, euh, plus petites juridictions royales, mais aussi des juridictions
1: seigneuriales. Est-ce que on peut dire, euh, est-ce que vous pouvez dire, après euh, avoir, euh, voilà, après toutes ces recherches, que le crime sexuel est un crime à part euh, dans la société d'ancien régime Je pense vraiment que c'est un crime à part pour
0: plusieurs raisons, notamment il bon, y a forcément le tabou de la, lié à la sexualité Enfin, oui, voilà, on peut, je pense qu'on peut vraiment parler de tabou il euh, y a aussi le fait que c'est un crime qui euh, ne concerne que les femmes, c'est-à-dire que le terme de viol n'était pas utilisé pour employer des éventuelles agressions sexuelles par des hommes sur des hommes ou par des femmes éventuellement sur des hommes il y avait ça aussi et je pense que c'était aussi un crime au dans ces cir qui, dans ces circonstances, était aussi, euh, aussi unique. Et il était, il était moins déclaré aux autorités que euh, d'autres types de violences, que ce soit le vol ou euh, l'homicide ce genre de crime.
1: Oui, alors ça, vous l'exprimez très bien dans votre livre. Dans vous faites vraiment le crime sexuel. C'est à la fois un crime intime et en même temps qui a une, un retentissement dans la société très important et qui a un lien direct avec l'honneur d'une famille. Est-ce que les femmes se taisaient, puisque vous l'avez dit, les victimes étaient avant tout des femmes, se taisaient pour une question d'honneur Je pense
0: qu'il y avait des... Déjà, ça se... Ça se... Ça se devine, en fait. On peut on peut se dire que le faible nombre de plaintes peut résulter, effectivement, d'une volonté de protéger son honneur, non seulement personnel, on peut dire sa pudeur, mais aussi celui de sa famille, parce que l'honneur de la famille, c'était quand même quelque chose encore d'incontournable à la fin du XVIIIe siècle, même à la fin de l'Ancien Régime. Pas seulement dans les milieux masculins et, no, et nobiliaires, mais aussi dans, la, dans les couches peut-être les plus basses de la société. Et... Et c'est vrai qu'il y a directement dans les, dans les archives, on voit des, des tiers qui s'adressent aux, aux parents de la victime qui, eux, ont l'intention de porter plainte, Ils leur disent « faites attention, il faut être sûr pour l'honneur de votre fille que, les, que vos accusations sont véritables, que l'accusé, effectivement, a commis ce dont vous l'accusez ». Donc il y a vraiment euh, une, un imaginaire, même dans des, à l'échelle d'un village ou d'un quartier d'une ville, il y a encore effectivement l'imaginaire de, de l'honneur qui circule
1: et dans les cas de viol, c'est quand même quelque chose qui... Qui interpelle. Alors, comment se structurait le système judiciaire sous l'Ancien Régime Comment est-ce qu'un vol, euh, voilà, une petite affaire de vol ou de plus précisément là, de viol, pouvait se retrouver euh, euh, voilà, euh, au tribunal Comment est-ce que ça se déroulait Comment est-ce que ça se passait Combien de temps ça durait aussi mmh. Alors, ça me permet de rajouter une spécificité
0: en plus du viol. C'est considéré à l'époque comme un cas royal. Donc, C'est-à-dire que c'est un crime qui ne devait pas être jugé, en tout cas par des juges seigneuriaux. C'était directement les juges royaux qui devaient en être, en être tenus informés. J'ai quelques exceptions dans mon, dans mon corpus d'affaires parce qu'il y a des particuliers qui viennent déposer des plaintes auprès de juges seigneuriaux. Mais euh, une fois que ces justinéraux ont considéré que les, les accusations étaient suffisamment graves, ils ont fait remonter automatiquement au, euh, au tribunal supérieur, donc au tribunal royal qui était compétent. Donc on va dire que de manière lambda, ça commence un peu classiquement donc il y a une dénonciation ou une plainte qui est déposée par un particulier ou par un représentant du ministère public donc ça peut être un procureur royal quand on se trouve devant une juridiction royale ou un procureur fiscal ou un procureur d'office on appelle ça aussi dans une juridiction seigneuriale donc dans cette plainte ou dans cette dénonciation on décrit très précisément le crime qui est présumé avoir été commis donc c'est un moi j'ai des archives, c'est la, retran la retranscription directement des, de la parole de la personne qui vient déposer, il n'y a pas d'interrogatoire il n'y a pas d'échange, c'est vraiment euh, un, on va dire un long monologue et à la fin de cette plainte on demande la permission d'informer auprès du juge, c'est-à-dire d'enquêter on demande éventuellement dans les cas très souvent, plutôt souvent ce qui peut paraître intéressant et qui paraît logique dans les cas de viol, l'intervention d'un médecin d'un chirurgien ou d'une sage-femme pour faire effectuer ce qu'on appelle une visite et en général, en tout cas dans les cas que j'ai trouvés, c'est accepté par le juge. Donc on procède aussi... Donc dans le cadre de la formation, on appelle des témoins qui sont appelés à venir déposer. À, on, les in, on les interroge sur les faits qui sont présumés avoir été commis. Est-ce qu'ils connaissent la personne Est-ce qu'ils connaissent l'accusé Est-ce qu'ils sont au courant des faits Donc il y en a qui, vont, qui sont appelés là. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ne savent pas trop ce qui se passe. Il y en a par, par contre qui ont assisté aux faits directement. Il y en a, on leur... On le, on leur en leur raconter ce qui s'est passé aussi. Donc, une fois que ça, éventuellement, on réinterroge. C'est possible aussi de réinterroger la victime et aussi euh, ses parents, éventuellement, en sachant que si la victime et ses parents, ou juste la victime elle-même, ou seulement les parents, si la, personne, si la victime est mineure, s'ils se sont portés civils, ils ne, ne peuvent pas être réinterrogés. Alors que s'ils si ne se déclarent pas partie civile, ils peuvent être interrogés comme simple témoin dans l'affaire. Donc, une fois ça, et une, si on considère que les accusations... On l'air authentique et qu'elles sont suffisamment graves, là, dans les cas de, de viol, notamment. On décerne un décret contre l'accusé qui peut être plus ou moins grave, mais qui peut aller jusqu'à le priver de sa liberté personnelle, voire de ses biens. Donc, il se présente volontairement ou non, sinon, il s'enfuit, on l'assigne, il peut être jusqu'à être déclaré contumace si vraiment il ne sait, des contumax, pardon, s'il ne se présente jamais ce qui, arrive assez, qui peut arriver régulièrement. Mais si l'accusé est là, donc on l'interroge une fois, on peut l'interroger deux fois, en sachant qu'à la toute fin, on peut éventuellement aussi l'interroger enfin, sur la sellette, donc de manière un peu humiliante juste avant de, lui, de rendre sa sentence. Donc éventuellement après, comme l'accusé est là, un, le même jour ou un jour après, plusieurs, une ou deux semaines, ça dépend vraiment. On ne sait pas vraiment pourquoi certains, certains mal de temps existent. On peut, euh, face à lui, lui présenter les, les témoins. C'est-à-dire, on fait la confrontation. Donc, on lui demande, vous connaissez cette personne Elle a déclaré telle chose contre vous euh, Est-ce que vous avez des reproches à lui faire euh, Ce genre de choses. Et aussi, on peut aussi réappeler les témoins. donc Le récollement, on leur demande, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez dit Oui Non Est-ce que vous voulez corriger ce que vous avez dit donc ça, et puis après, effectivement, si l'accusé est considéré comme coupable, le collège de juges se rassemble, il le décide d'une sentence qui après est donnée à haute voix au prisonnier qui est amené par le geôlier. Et après, en fonction de si c'est une amende, et ben, il passe à la caisse. Si après, il est condamné à mort, et ben, il est reconduit en prison attendant de voir sa sentence exécutée. Euh, ce que vous dites aussi
1: dans votre ouvrage, c'est que l'enquête euh, veut vraiment s'appuyer sur des preuves. Euh, vous parlez de double, il faut prouver, donc il faut plusieurs preuves, euh, prouver un attouchement physique. Et une résistance de la femme. Euh, est-ce que est, cette procédure a souvent découragé certains plaignants, ou est-ce que parce qu'il faut quand même, c'est quand même pas évident de trouver des preuves systématiques de ce genre de, de crimes sexuels. Euh, est-ce que vous avez été confronté à des affaires où la victime a abandonné finalement face? Euh parce que c'est quand même assez éprouvant, on, imagine, on, on se met à la place des victimes, c'est quand même assez éprouvant Ça comme peut être éprouvant. procédure. Oui,
0: moralement, physiquement, il y a des, il y a des victimes ou des, des proches des victimes qui racontent qu'elles sont alitées depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'elles peuvent être gravement blessées, ou alors parce qu'émotionnellement elles ne tiennent plus le coup. Ça peut, enfin, on ne peut jamais vraiment déterminer la cause de l'abandon des poursuites, parce qu'il y a environ la moitié des affaires que j'ai étudiées, donc 15, 16, qui n'aboutissent pas. Parce que quand je dis qu'elle n'aboutisse pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sentence, on ne sait pas du tout ce qu'il advient qu du dossier. C'est seulement qu'il s'arrête. Donc peut-être est-ce que la victime a décidé d'abandonner. Ce qui paraît, je ne dirais pas peu probable, mais dans les cas de viol, le ministère public était quand même tenu de mener les poursuites à terme. Parce que c'était considéré comme un crime suffisamment grave. Mais bon, c'est possible. Mais c'est quand même assez compliqué de trouver la preuve de ces... La source, en fait, de ces abandons purs et simples, ça peut être éventuellement la source d'un accord qui a été trouvé, euh, on va dire, en dehors du, des, du tribunal par les, par les différentes parties. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué, parce que ça peut, ça paraît assez intrusif, parce qu'on demande à la victime quand même d'exposer, euh, déjà pour l'époque, des faits qui étaient, pour elle, compliqués, pour sa famille. Ça peut être évident, aux yeux du voisinage aussi, qui connaissait puis il y a aussi la partie de la, la visite médicale qui est effectuée, enfin, on pourrait presque appeler ça une visite médico-légale en fait, où on examine la victime, on cherche des traces sur son corps jusqu'à ses parties génitales. Donc effectivement, il y avait quand même une partie... Euh... Mais je pense que la plupart de ces... Enfin, en tout cas, pour les cas auxquels je me suis intéressée, il y avait quand même euh, les, les victimes, leurs familles, en tout cas, pour les victimes qui étaient suffisamment âgées pour elles-mêmes aller porter plainte ou alors euh, leurs parents, étaient quand même volontaires. Enfin, il y a quand même une démarche de ce on peut dire d'ester en justice, c'est-à-dire de vraiment se présenter devant la justice en tant que victime, et donc euh, certaines étaient vraiment prêtes à tout.
1: Alors vous l'exprimez très bien là dans cette interview quand vous vous parlez du soutien de la famille, euh, voilà de, de la famille qui agit presque en groupe, euh, et, pour, et vous avez, vous avez dit dans un autre temps qu'il y avait quand même souvent les victimes étaient des femmes et, euh, et les coupables étaient des hommes. Qu'est-ce que ça dit sur la solidarité euh, masculine et la solidarité féminine les,
0: les rôles féminins et masculins, enfin, la solidarité, ou alors est-ce qu'elle existait, est-ce qu'elle n'existait pas C'est un sujet qui m'a vraiment euh, assez marqué, Et en fait, euh, c'est assez compliqué parce qu'on pourrait croire qu'il bah, y a les hommes d'un côté qui soutiennent... Enfin, euh, ce n'est pas qu'ils soutiennent le, le violeur, c'est juste qu'ils soutiennent un, un autre homme qui est éventuellement accusé par une femme. Donc effectivement, il y a des accusés qui s'en défendent en disant que si on croyait tout ce que les femmes disent, eh bien... Bah, les hommes seraient, seraient vraiment en mauvaise posture, mais c'est plutôt une, une vision, c'est un, vraiment un individu un peu isolé, parce que sinon on retrouve les femmes, enfin je dirais dire les femmes se soutiennent également, c'est pas tout le temps le cas aussi, parce que j'ai un cas où il y a une, une femme qui se fait agresser par deux hommes dans une ruelle, et quand elle sort de la ruelle, il y a deux femmes du quartier qui se mettent à la rouer de coups et en la traitant de, de, de putain. Voilà, donc on, bon, au niveau de la, la solidarité, on n'en est pas encore là. Les choses sont moins binaires, en fait. Voilà, c'est beaucoup moins binaire, beaucoup moins tranché que ce qu'on pourrait penser. C'est pareil, au euh, niveau de la solidarité, il n'y a pas les femmes qui se retrouvent en pleurant, en toute en pleine d'empathie pour la victime. Et d'un autre côté, les hommes qui sont un peu plus virils, qui veulent aller à la bataille, aller chercher l'accusé, le sortir de chez lui. Pas du tout, parce que par exemple, on a un père qui pleure en présentant sa fille, en disant « Regardez ce qu'il a fait à ma fille, c'est horrible. » On a aussi une femme qui va chercher le fusil de son mari en disant « Si toi, tu vas pas chercher, moi, je vais aller le chercher moi-même. » Il y a vraiment des, des, des scènes... bon on pourrait pas, pas dire des scènes comiques parce que c'est quand même dans des contextes vraiment dramatiques mais il y a une femme qui poursuit son agresseur à coups de cailloux et il y en a une aussi qui l'empoigne le, qui par l'entrejambe et que le, tout de suite le gars il, il lâche, il reprend sa culotte et il, il se barre donc euh, il y a vraiment des scènes un peu drôles mais qui montrent que on est, on est vraiment loin des stéréotypes euh, de l'époque
1: Et alors qu'est-ce que ces, ces procès ces témoignages euh, vous ont appris sur la définition du masculin et du féminin à l'époque Assez compliqué, parce que c'est vrai que
0: le biais des crimes sexuels, est, forcément, c'est. Tout est dans le. C'est biaisé, ça, enfin, ça biaise la réflexion. Mais en même temps. Ça m'a permis de dépasser un peu le stéréotype que moi-même j'avais avant même de me plonger dans ce sujet-là, c'est-à-dire que les femmes étaient passives et les hommes euh, et les hommes actifs, parce que j'ai des femmes extrêmement euh, extrêmement actives, que ce soit, comme j'ai dit, par des gestes, par des poursuites, mais aussi même par la voix de l'écrit, parce qu'on pourrait penser qu'elles laisseraient les hommes travailler à leur place, euh, s'exprimer à leur place, ce qui n'est pas du tout le cas. Je me suis par exemple, j'ai édité dans mon livre un, ce que j'appelle un factum, on va dire un mémoire, une supplique d'une victime qui m'a particulièrement marquée, non seulement parce qu'il était unique en son genre au sein du corpus sur lequel j'ai travaillé, mais aussi parce que il fait une dizaine de pages et même si c'est pas la victime qui l'a écrit, elle en a paraphé elle-même chacune des 14 enfin des, des de la dizaine de pages, ce qui pour l'époque était assez assez innovant. Donc elle s'appelle Jeanne Roussel, elle a 21-22 ans. Elle a été agressée par, euh, par une, troupe, une troupe de soldats sur un chemin de campagne. Et vraiment, son texte est vraiment poignant et elle cherche forcément On va dire que dans le cadre ça, du, du procès, ça sert à, à s'attirer la sympathie du, non seulement du public, mais euh, aussi celui des, des juges, du ministère public. Mais aussi, il y a vraiment toute une réflexion, c'est vraiment très bien articulé, très bien pensé, il y a un côté très, il y a du pathos, il y a un côté un peu rebelle, il y a des réflexions bibliques, il y a des, il y a des références à des textes royaux, euh, et il y avait à la fin, on finit, euh, je veux dédommager l'intérêt et, et je veux qu'il soit puni, je veux qu'il soit mis à mort devant chez moi pour que, prouver à tout le monde que je n'ai, que je n'ai rien fait de mal, que c'était eux qui étaient en tort. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulièrement marquant. Et c'est vrai oui, d'un autre côté, bah, il y a des hommes euh, qui affrontent les accusations qui sont monnées contre eux, qui se présentent, il y en a qui, qui s'enfuient, il y en a qui reviennent en disant, non, non, vraiment, il faut que je défende mon honneur, parce que là, il y a des choses qui sont dites sur moi que je ne tolère pas, il y en a qu'on retrouve jamais. Puis, il y a des, il y a des accusés qui, on peut pas s'empêcher de penser, enfin, quand on lit leur déclaration, on peut pas s'empêcher de penser, euh, si je le croisais dans la rue, euh, c'était, enfin, il Vraiment, il y en a. Ils ont l'air insupportables. Donc, euh, la a, nature humaine. Euh, est voilà, c'est ça. Et la nature permanente. humaine était. Enfin, euh, il y, y a des cas particuliers, mais globalement, c'était très très loin la situation entre féminin, masculin, le rôle des femmes, le rôle des hommes est vraiment éloigné de ce à quoi je m'attendais au départ.
1: C'est-à-dire que c'est plus complexe, c'est moins évident, c'est pas euh, systématiquement moins... la femme à la cuisine et l'homme au champ, en fait.
0: C'est ça. Bon, forcément, il y a des choses qui marquent, c'est-à-dire que souvent, les femmes, elles étaient sur le pas de leur porte, elles étaient entre voisines quand il y a des, des choses qui se passent, les hommes revenaient du travail. Mais globalement, c'est un monde beaucoup plus, euh, peut-être beaucoup plus homogène que ce qu'on pourrait, ce, enfin, ce qu pourrait croire. Vraiment moins, moins bipolaire, en fait.
1: On a on a on a parlé un petit peu euh, euh, voilà des peines mais quelles sont les différentes peines encourues et vous précisez dans votre euh, livre que la prison euh, est plutôt est plus transitoire qu'autre chose euh, mais certaines peines peuvent être assez lourdes c'est pas des crimes qui sont pris à la légère non 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 contrairement à ce qu'on pourrait croire et même s'il n'existe pas encore de loi
0: officielle sur la, la manière de punir les viols à l'époque il y a quand même la jurisprudence de l'époque. Les criminalistes, les juristes insistent vraiment sur la gravité de la punition qui doit être infligée aux accusés qui sont reconnus coupables. Donc, il y a toute une gradation en fonction du, de l'âge. Enfin, en tout cas, si la, si la, si la victime est vierge, est-ce que c'est une vierge nubile, une vierge non nubile Est-ce qu'elle est mariée On va dire que globalement, ça va... Euh, la, en tout cas, la peine de mort est normalement ce qui devrait, selon la jurisprudence, être encouru par les coupables. Donc, euh, ça peut être euh, la roue, Enfin, en tout cas, c'est le supplice de la roue, le supplice du feu, mais, en tout cas, dans les affaires auxquelles je me suis intéressée, on s'éloigne de ça. J'ai un seul accusé qui est effectivement condamné à une peine de mort naturelle et qui est pendu. J'ai aussi, il me semble, deux accusés qui sont condamnés également à une peine de mort naturelle, mais comme ils ne sont pas là, ils, enfin, ils sont déclarés contumax, on les pend par effigie. Donc, c'est-à-dire qu'on pend... Euh, quelque chose qui leur ressemble et qui n'est pas eux, et éventuellement, s'ils sont repris euh, ultérieurement, ils seront pendus. Mais sinon, au niveau des peines qui ont été infligées, on a, on va dire, une, pour l'échelle des peines, on part d'un blâme, d'amende de, de quelques livres, à plusieurs dizaines de livres, envers le roi, envers le pain des prisonniers. Les amendes, en tout cas les peines pécuniaires, ce n'était pas versé à la victime, c'était vraiment versé, euh, pour le, on va dire, ou le public, entre guillemets. On a également des, des bannissements, donc des bannissements temporaires, des bannissements perpétuels du royaume ou alors de plus petites, plus petites zones géographiques. Et on a également ce qu'on appelait euh, des fustigations. Fust la personne était fustigée en public ou alors des peines d'amende honorable, c'est-à-dire que l'accusé avait une corde symbolique autour du cou, il était en chemise et il euh, portait une, une, une bougie extrêmement lourde et il devait faire amende honorable devant, devant tout le monde. Et aussi des peines de galère.
1: C'est pas en effet qu'un coupable ne réintègre pas si facilement le corps social et on sait à quel point c'est important, euh, sous l'ancien régime, d'être intégré dans une communauté, dans un village, d'avoir sa place, euh, symboliquement. Euh, que deviennent les, 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 voilà, les coupables bah, c'est quelque chose que
0: j'ai voulu explorer dans la troisième partie de mon livre, vers la fin, c'est-à-dire que quand on passe la porte du tribunal, quand les victimes et les accusés passent cette porte, qu'est-ce qui se passe Donc, on va dire que pour les accusés, donc ceux qu'on a complètement, que les juges eux-mêmes ont perdu de vue, moi, je ne les ai, enfin, je ne les ai pas retrouvés. Euh, après, pour ceux qui n'ont eu que, enfin, entre guillemets, que quelques amendes à payer, ils sont restés dans le village, dans les environs, sans problème... Ceux qui étaient envoyés aux galères, galères bannis à participer, c'est pareil. Ils ont été exclus de leur, de leur communauté, de la société. Mais globalement, il y a toujours une forme de... Je, dis pas, je dirais pas de réintégration, mais ils n'ont jamais vraiment en fait, quitté le corps de la société. C'est pareil pour les victimes, en fait. Parce qu'on pourrait croire que les victimes de viol, quel que soit leur âge, étaient des parias, et qu'elles, finalement, étaient rejetées par leur société après le procès, non seulement pour avoir été violées, mais aussi pour avoir osé parler... Et en fait, c'est pas du tout la situation qu'on retrouve, parce que si on s'intéresse, comme moi, au registre paroissiaux et au registre d'état civil, on se rend compte que des petites victimes, ou alors des victimes qui ont été agressées quand elles étaient adolescentes ou un peu plus âgées, arrivent à se marier dans leur communauté. Euh, certaines se marient à l'extérieur, mais vraiment dans des villages de quelques kilomètres. Mais on peut penser que leurs maris connaissaient les accusations, enfin en tout cas connaissaient le, les procès qu'elles avaient éprouvés. Elles arrivent à avoir des enfants, il y en a même... Euh, dans les cas de séduction avec violence suivie de grossesse, qui accouche donc d'un enfant illégitime, alors que le père, que ce soit leur employeur ou un ami de leurs parents, est encore dans le dans la ville ou dans la toute petite ville ou le village, elles accouchent de cet enfant. Bon, on ne sait pas ce qu'il advient de, de cet enfant. En tout cas, dans les cas que sur lesquels j'ai travaillé, mais elles peuvent se remarier moins d'un an après. Donc, on peut en toute légitimité croire que toute la communauté est au courant du fait qu'elle a vu un enfant en mariage mais ça n'a pas elle n'a pas fait un mauvais mariage pour autant elle s'est mariée avec quelqu'un qui était de sa catégorie sociale d'origine.
1: Quel est le rôle de l'église euh, au sujet des crimes sexuels est-ce qu'elle les condamne est-ce qu'elle en parle euh, est-ce que est-ce que vous avez eu vous avez rencontré voilà quelques traces euh, de l'influence de la religion euh, dans dans la société à ces sujets-là en particulier. Bah, on
0: va dire que la religion, la place de la religion était particulièrement prégnante dans les trois cas d'inceste spirituel de, donc, dont, dont j'ai trouvé la trace. Donc là, ce sont des curés qui ont été accusés d'avoir abusé de leur paroissienne, de, de tous âges, on n'a pas exact, même le nombre exact de leurs victimes potentielles. Mais on voit que dans ces cas-là, on se met en place ce qu'on appelle une procédure conjointe, c'est-à-dire avec les juges royaux et les juges d'église, que ce soit... Bon gré, mal gré, les deux, les, deux, les deux juges, les deux ministères publics arrivent à s'entendre, et c'est souvent ça part d'une plainte qui a été déposée auprès d'un juge ecclésiastique. Donc c'est des rumeurs qui circulent dans le clergé. Ben voilà, ce curé-là, il se comporte mal, il a telle réputation scandaleuse dans, dans l'oisinage. Donc ça remonte au juge d'église et après c'est le juge royal intervient mais c'est pas parce que le juge d'église est impuissant c'est parce que vraiment il y a une volonté des deux donc du, du trône et de l'autel de mener on va dire une action conjointe donc ce genre de crime parce que le viol donc est un cas royal du côté laïque mais euh, du côté de religieux c'est aussi ce qu'on appelle un délit un délit privilégié donc vraiment un cas de qui est considéré aussi comme grave, donc, comme par les autorités royales, qui nécessite, euh, donc, la mise en place d'une procédure conjointe, des deux, deux juges, deux ministères publics, deux affaires différentes, mais, et après, à deux sentences, voire différentes. Et, on est, on, il faut pas croire que le, les juges d'église, euh, vraiment, cherchent à châtier l'âme du, du condamné, alors que les juges royaux cherchent à condamner son corps. On est vraiment, on est souvent sur des peines un peu complémentaires, sauf sur des cas, effectivement, où, euh, je crois que, bon, après, l'accusé n'est pas, pas là, donc les deux peines s'excluent un petit peu, parce qu'il y en a un, le, le juge royal, le, le condamne à la pendaison, alors qu'on est plutôt sur une peine de sentence, d'enfermement. De, là, par contre, l'Église enferme. L'Église peut proposer l'emprisonnement comme une, comme une peine viable. Donc on est vraiment sur une, une Église qui prend vraiment au sérieux ce genre d'accusation, et on ça se voit aussi que la population... On va dire regarde un œil particulier les curés qui sont accusés de ce genre de crime parce qu'en général ce sont des affaires où il y a beaucoup beaucoup de témoins qui défilent devant les juges pour raconter que eux-mêmes étaient, étaient étaient victimes. On a effectivement des femmes qui disent ce curé ça fait 18 ans qu'il est là dès qu'il est arrivé il a commencé à se comporter avec moi de manière scandaleuse donc comme ça on peut établir une liste des victimes qui n'est pas exhaustive mais on a aussi dans ce genre d'affaires des grands des nobles des petits ouvriers c'est vraiment en tout cas, les affaires qui interpellent les curés, enfin qui placent les curés en catégorie d'accusés sont des affaires qui réunissent vraiment la société euh, de manière solidaire.
1: Oui, on n'était pas du tout dans une société qui voulait protéger le les, les clercs ou euh, ou les, les notables parce que euh, c'était des clercs et des notables et qu'il fallait protéger le pouvoir, il y a... a quand même une re, une relative égalité devant la loi en fait. On peut pas
0: Enfin, on peut pas nier qu'il y avait potentiellement une omerta sur certains sujets, sur certains grands qui étaient un peu intouchables, mais il y a quand même une volonté d'exposer ces comportements. Alors, est-ce que c'était parce que vraiment on se préoccupait du sort des victimes, ou est-ce qu'on se préoccupait de, de l'image, plutôt de, du scandale, de la rumeur, et on voulait un peu, enfin, ça perturbait l'ordre public, en fait. Je pense que les deux, les deux raisons pour lesquelles les autorités laïques et l'église et poursuivaient ce type de crime, enfin, ces deux raisons, à mon avis, sont à, à envisager.
1: Oui, vous insistez beaucoup euh, par rapport au crime euh, au crime sexuel euh, sur euh, sa répercussion sociale en fait. Pour vous, c'est vraiment quelque chose euh, qui trouble la société, qui trouble la place de, de la personne dans la société et c'est pour ça qu'il faut mettre la lumière... Euh sur le sujet, euh, j'avais, j'ai une autre question, et euh, Nora, c'est sur la les chiffres. En fait, vous avez, vous, donc, je répète, étudié une trentaine d'affaires. Est-ce euh, que vous pouvez estimer à peu près le nombre des crimes sexuels, au moins dans la région que vous avez étudiée, où finalement les absences euh, dans les archives que vous avez évoquées euh, au début de cette émission vous empêchent d'estimer et est-ce que numériquement, en fait, on est face à un, un grand flou ou est-ce qu'on peut quand même un petit peu euh, estimer les, le nombre et la gravité de ces crimes Honnêtement, je pense que
0: c'est impossible d'établir exactement le nombre de crimes qui avaient lieu, non seulement parce que, déjà, il y a un phénomène d'évaporation entre, entre, enfin, entre le nombre de crimes qui ont lieu et le nombre de crimes qui sont effectivement rapportés à la justice, et encore plus, plus on remonte dans la file de l'enquête, le nombre de crimes qui, finalement, ne sont pas punis... ou où l'enquête s'arrête complètement. Donc, à mon avis, il y a vraiment un, ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité qui peut s'appliquer à d'autres types de crimes, et à mon avis, particulièrement vivace pour les crimes sexuels qui, en plus, sont sous-représentés sous dans, les, dans les fonds anciens, dans les fonds judiciaires. Et faire même une estimation, ça me paraît très compliqué. Il y a des historiens qui ont tenté de faire des estimations. Il y en a qui disent un sur 20... 1 à 2% des crimes qui sont des viols qui sont, qui sont rapportés. Mais même eux ne sont pas sûrs, ils émettent des hypothèses. Mais déjà, même moi, j'essaie de savoir d'où vous tirez vos chiffres, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et c'est pas très clair non plus. Donc euh, je pense que malheureusement, on est, on est un peu voué à ne jamais vraiment savoir combien de crimes ont eu lieu et combien de crimes exactement ont été, ont été signalés.
1: Comment est-ce qu'on explique euh, ce genre de crime sexuel Est-ce qu'on accuse euh, les, les responsables d'avoir euh, une maladie Est-ce qu'on estime que c'est seulement de la perversion Enfin, seulement de la perversion, on s'entend. Est-ce qu'on euh, est qu cherche à comprendre un peu psychologiquement, euh, sociologiquement, les raisons de ces crimes Non, non, non. C'est vraiment euh,
0: l'aspect psychologique. Bon, forcément, il n'y a pas encore de psychiatrisation. On ne cherche pas trop... Euh... Enfin, c'est même pas qu'on... Qu'on veut pas, c'est que c'est pas quelque chose qui vient à l'esprit. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça vient à l'esprit des juges, parce que, par exemple, on a. Enfin, il n'y a pas de. Ce qu'on appelait la, la pédophilie à l'époque n'était pas encore, c'est pas encore
1: un terme qui existait. Oui, je fais une. Dans votre livre, on ne sait pas toujours, parfois, un crime est, est considéré comme, euh, comme un viol, mais en, en même temps, la jeune fille est très jeune, donc c'est difficile de catégoriser. En effet, entre les deux. C'est ça, parce que, que je, pour moi,
0: j'ai évité d'utiliser le terme de pédophile pour parler des hommes qui, d'après le voisinage, d'après certains témoins, avaient l'habitude d'agresser de, des, des petites filles. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on peut pas passer à côté de ce terme-là pour dessiner ces, ces ce type d'abus, ce type de délinquance, de criminalité. Mais on va dire que c'est assez rare que la justice dans, pendant l'enquête s'interroge, enfin, s'interroge sur le passé des accusés. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On s'intéresse uniquement aux faits. Les seuls moments où éventuellement ça peut ressortir, c'est qu'on, lors de son interrogatoire, quand le juge demande à l'accusé, c'est les repris de justice. C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà été accusé Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice Est-ce qu'il a déjà été poursuivi Donc pour certains, certains disent oui. Certains disent non, mais on n'a pas de casier judiciaire. On ne sait pas si le crime a déjà été commis dans la région. Là, éventuellement, les juges peuvent le savoir. Mais sinon, on a vraiment très peu de traces de ce genre de choses. C'est quand même vraiment très limité. Pareil pour les victimes, on ne cherche pas... Il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de... il ce a pas, enfin, pas qu'il n'y a pas d'écoute, mais je
1: veux dire, il n'y a, a pas de suivi. Et alors, ce qui est intéressant dans votre euh, étude, c'est que vous vous parlez un petit peu, euh, voilà, vous évoquez le fait qu'elle vous a permis de un petit peu de faire l'histoire des émotions, du quotidien. C'est ce que vous disiez lorsque vous disiez que les femmes étaient un peu sur le pas de la porte. Vous imaginez un petit peu euh, les scènes et vous parlez euh, d'une notion qui me semble intér intéressante à, à, à comprendre, c'est celle de bonne foi publique et de confiance publique qui revient de temps en temps dans les procès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui. Alors, c'est un c'est enfin, un concept un peu volatile qui a quand même eu un peu de répercussions en, en justice. Pour moi, j'en avais déjà entendu parler dans le cas de, de vol de linge, par exemple, quand les gens étendaient leur linge et que quelqu'un volait les vêtements de quelqu'un d'autre. On peut dire qu'il aimait. Enfin, on ne peut pas surveiller son linge en permanence à l'époque parce que les gens étaient au four et au moulin, littéralement. Donc, euh, effectivement, quand euh, on faisait un peu confiance à, sa, à son voisinage, à son quartier, on dit voilà... Enfin, euh, on ne le disait même pas, en fait. Je, voilà, Mes affaires sont là, euh, ma porte n'est pas forcément fermée, euh, je fais confiance aux gens pour ne pas rentrer. Et là, dans le cas des, des, des crimes sexuels, c'est un concept qui me paraissait intéressant d'ajouter parce que, par exemple, les petites filles ou les petits enfants qui euh, gardaient les vaches, enfin, gardaient les, les troupeaux dans les prés, ils n'étaient pas sous l'œil des adultes ou sous l'œil d'enfants plus âgés. Parfois, ils pouvaient vagabonder toute la journée. Donc, il euh, y en a des, des jours où ils avaient école, des jours où ils allaient garder le troupeau. Et euh, effectivement, quand un, que ce soit un étranger qui passait par là ou alors un, euh, un voisin qui venait, qui, qui arrivait à, à éloigner du, du reste des, des enfants une petite fille ou un petit garçon pour en avoir pour en abuser, on pouvait effectivement considérer a posteriori qu'il avait qu'il avait bafoué la confiance ou la bonne foi publique. Dans ces dans ces cas-là, il y a un seul un seul procès dans lequel ce terme-là revient exactement. Mais ça ne revient pas dans la bouche du juge ou dans le ministère public, ça revient dans la bouche du père de la victime, qui dit que sa, petite, enfin, sa fille était en train de garder le, le troupeau du village dans les, dans les communs, c'est-à-dire dans des prés partagés, c'était des troupeaux partagés, des terres partagées, et qu'il considérait que l'accusé avait commis une genre de double
1: infraction, non seulement contre la
0: bonne foi publique, mais aussi contre sa fille.
1: Est-ce que vous pensez que la littérature sur le sujet euh, est trompeuse pour comprendre la réalité de ces crimes sexuels je pense, parce que quand j'étais en prépa, j'ai lu les lésions
0: dangereuses, les lésions dangereuses de chaudard de la Clos. J'avais aussi eu un peu la notion du, du procès du marquis de Sade. Et c'est vrai que je pense que ça biaise non seulement au niveau des circonstances, mais aussi au niveau des, des protagonistes de ce genre d'affaires. Parce qu'on s'attend souvent à trouver un grand maître, un grand seigneur qui bat la campagne à la recherche de sa victime, ou alors qui, de manière très, très opportuniste, va essayer de s'attirer, entre guillemets, les bonnes grâces de sa savante, mais qui va plutôt tenter d'en abuser. Alors que on voit la victime comme une oie blanche, une jeune bergère, une jeune servante. Et on est vraiment assez éloigné de ce genre de... Ça existe, on peut pas nier que c'est un, un cas de figure qui peut avoir existé. Mais dans les cas euh, que j'ai rencontrés, euh, on va dire que les, les victimes sont des... Il y, y a vraiment de tout. Il y a une fille d'avocat, une fille de maréchal Ferrand, une fille de vigneron, une fille de laboureur, il y a une, une servante très pauvre. Et du côté des accusés, ben on a un avocat, on a beaucoup d'artisans, de soldats, curés, on a, vraiment, des, même, un, on a même un ouvrier. Donc vraiment pour dire que la littérature en général a tenté, ou plutôt a eu l'air de dissimuler toute une catégorie, enfin toute une catégorie... Enfin, plein de catégories d'accusés, plein de catégories de victimes pour se concentrer pas sur ce qui faisait vendre, mais sur peut-être le milieu qui était le plus proche des, des personnes, même des auteurs qui écrivaient ce genre de... qui couvraient ces ouvrages au XVIIIe siècle, donc plutôt la, la haute
1: bourgeoisie et la noblesse. Alors, on a beaucoup parlé de crimes sexuels, mais moi, j'aimerais savoir si, entre eux, euh, voilà, dans les villages, est-ce qu'on parlait de sexualité Est-ce qu'on prévenait euh, les jeunes filles, notamment Est-ce qu'on leur disait que ça peut, ou ça ou pouvait arriver Est-ce que, finalement, le thème revenait de temps en temps, où il y avait un réel tabou euh, sur ces sujets-là Assez compliqué
0: de, de donner une réponse définitive... Euh... Il y avait forcément le double standard, de, en tout cas dans l'attente du mariage, de la virginité féminine et un peu de l'expérience masculine. Mais bon, c'est vrai que l'âge au mariage était assez tardif, plus tardif qu'on pourrait croire, parce que quand on voit les mariages princiers, les mariages royaux, les gens se mariaient adolescents, mais en fait, finalement, les gens se mariaient vers 28-30 ans, donc euh, on peut pas... En plus, vu la promiscuité de l'habitat de l'époque, bon, les, les gens qui vivaient dans les, dans les mêmes pièces, je pense qu'on ne pouvait pas vivre dans la méconnaissance de la sexualité, que ce soit de la sienne ou alors de ses parents, de ses voisins. Il y a quelques affaires, il y a quelques affaires sur lesquelles je ne suis pas revenue en détail, que j'ai croisées au détour de mes dépouillements, mais une, une femme qui est poursuivie pour une conduite scandaleuse parce qu'elle a invité un, un homme dans son lit alors que sa fille partageait euh, partager le même lit. Donc il y a vraiment ce genre de... Pour moi, c'est vraiment la, la promiscuité en fait, qui devait euh, créer une forme de, de connaissance, qu'elle soit active ou passive, de, de la sexualité pour dépasser un petit peu les tabous. Mais il y avait quand même, même si on n'entre pas dans une phase... On n'est plus dans un siècle où la religion est vraiment omniprésente dans les rapports, dans les rapports humains, dans les rapports intimes. On ne peut pas nier qu'il y a quand même une forme de, de réserve, de pudeur qui commence un peu à se développer peut-être dans l'idéal bourgeois mais euh, globalement euh, je pense que la sexualité faisait quand même partie du quotidien on s'éloigne d'un quotidien d'un 18e très cru où les gens n'avaient aucune euh, aucune pudeur mais non il y avait il y il y, y avait une connaissance de la sexualité peut-être pas extrême aussi extrême que ce qu'on croit mais il y avait les gens étaient au courant les gens savaient et le nombre de doigts blancs justement comme je disais tout à l'heure à mon avis devait pas être très élevé euh, en tout cas dans les milieux qui étaient concernés par les affaires euh, dans, dans les petits bourgs, dans les villages ou dans les petits quartiers.
1: Qu'est-ce que votre travail euh, vous a permis de comprendre et sur quelles idées reçues vous aimeriez... Euh, vous êtes revenu euh, véritablement en étudiant euh, les crimes sexuels à la fin l'ancien Régime hum, Je dirais que je suis revenue sur plusieurs de mes
0: propres idées reçues. Euh, D'abord, euh, le fait que les crimes sexuels, le viol, pas, euh, ça existait mais qu'il fallait vraiment être très, très prudent quand on s'y intéressait, parce que, comme je disais au tout début de cette, euh, cet échange, les crimes sexuels, en soi, n'existaient pas. Donc, quand on s'intéresse à ces crimes-là, il faut vraiment trouver le juste milieu entre euh, ce que nous, on connaît du, de la procédure, les vocabulaires du des criminalistes, des juristes, euh, éventuellement les quelques textes qui existaient de l'époque. Donc, vraiment, euh, essayer de manier tout ça avec prudence, manier également les, ce qu'on peut trouver dans les instruments de recherche, dans les archives, parce que, par exemple, j'ai trouvé des termes d'attentat à la pudeur qui n'arrivent pas avant le, des, une qualification à un chef d'accusation qui n'existe pas en fait, avant, le, avant le code pénal, en fait, au, au tout début du 19e siècle. Donc il y a ça. Il y a aussi, et j'insisterai jamais assez là-dessus, le, le profil des accusés des victimes, qui est loin de ce qu'on pourrait imaginer et il euh, y a aussi, on va dire de manière plus globale euh, j'ai pas trouvé de traces, en tout cas je pourrais je, je dis pas que ça n'existait pas je peux pas me tracer un trait définitivement dessus mais je n'ai pas trouvé d'indices qui permettent de prouver une banalisation des crimes sexuels à un niveau institutionnel, à un niveau social les crimes étaient vraiment pris en considération non seulement par la société, la communauté mais aussi par la justice et je n'ai pas pu arriver à la conclusion que sous l'ancien régime on était face à une c'est ça, une banalisation des crimes sexuels à une culture du viol. Voilà, pour moi, c'est pas un terme qui permette de désigner la, la société d'Ancien Régime,
1: en tout cas de, du point de vue du viol et des crimes sexuels. Merci beaucoup, Enora perrono saint jalm Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Crimes sexuels et société à la fin de l'Ancien Régime ». C'est vraiment un très bel ouvrage. Merci. Qui, euh, un ouvrage d'histoire, c'est important de le dire, qui nous permet de comprendre énormément de choses sur cette société dans l'Ancien dans Régime, sur la réalité des relations hommes-femmes, euh, sur le mariage, euh, sur euh, voilà, le, les procédures judiciaires. Je vous invite, chers auditeurs, euh, à vous procurer cet ouvrage pour Prolonger un peu la réflexion. Cet ouvrage, il a reçu euh, un prix, le prix qui a été fondé par les éditions Perrin et qui permet de récompenser une thèse, donc votre thèse, euh, chère Enora. Euh, donc euh, un, voilà, un, un, un livre qui a été coédité avec l'École nationale des chartes. Euh, et qui vient de sortir, c'est ça il est, il est sorti il y a un mois à peu près Le 7 octobre 2021. Le 7 octobre 2021. 7 octobre 2021. <rire> Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.